0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é o Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta quinta-feira, 19 de janeiro de 2023, vamos falar sobre os principais fatos que movimentaram o mercado financeiro do Brasil e do mundo. Na Europa, as bolsas fecharam em baixa nesta tarde, impactadas pelas notícias que mudaram as expectativas com relação à política monetária no continente. Foi divulgada hoje a ata do Banco Central Europeu, referente à última reunião da decisão de política monetária. A ata trouxe sinalizações de que devem haver aumentos de pelo menos 0,50 pontos percentuais, e os juros básicos da economia da zona do euro nas, pelo, nas próximas duas reuniões. Também pesaram as declarações da presidente do Banco Central Europeu, a senhora Cristina Lagarde, em Davos, de que deve ser mantida a trajetória atual do aumento de juros diante da inflação que se encontra muito alta ainda na zona do euro. Do lado da Inglaterra, declarações do presidente do Banco Central da Inglaterra também tiveram impacto no mercado local. Ele disse que, apesar da inflação estar no caminho certo para cair rapidamente agora, no próximo trimestre, o Reino Unido ainda deve entrar em uma recessão, ainda que seja superficial. Neste contexto, o índice FTC 100 de Londres caiu 1,07%, o DAX de Frankfurt caiu 1,72% e o CAC de Paris 1,86%. Nos Estados Unidos, os, os mercados acionários também operavam em baixa no momento de fechamento desse podcast, impulsionados pelas expectativas quanto à evolução da política monetária local também. No momento de fechamento desse podcast, o SP 500 e o Dow Jones caiu um 0,76% e o Nasdaq 0,96%. Dados melhores do que o esperado de auxílio desemprego contribuíram para a narrativa de que o mercado de trabalho segue forte e que isso pode levar o Fed a manter o ritmo de elevação de juros. Também pesaram as declarações da presidente da distrital do Fed de Boston, senhora Susan Collins, que previu mais aperto monetário para cima de 5%, mas que também considerou apropriado reduzir o ritmo de altos. Diante dessa expectativa de juros mais fortes nos Estados Unidos, os rendimentos das treasuries subiam no momento de fechamento desse podcast, no meio da tarde de hoje. Com o juro da Tenoch de 2 anos subindo a 4,13%, o juro da Tenoch de 10 anos subindo a 13,39%, e do t de 30 anos a 13,56%. Apesar dessa, da perspectiva de elevação de juros nos Estados Unidos, o índice DXY, que mede a força do dólar, ante uma cesta com seis moedas fortes, recuava 0,31% na tarde de hoje, puxado principalmente pelo fortalecimento do euro diante de expectativas de altas maiores, ou pelo menos mais rápidas, na zona do euro nos próximos meses. O petróleo, os contratos futuros de petróleo fecharam com alta na tarde de hoje. Petróleo do tipo WTI para março, subia 1% aos 80 dólares e 61 centavos e o petróleo do tipo Brent também para março subia 1,4% aos 86 dólares e 16 centavos contribuiu para isso o otimismo em relação à atividade econômica da China apesar de ainda pairar nos mercados a perspectiva de um temor de uma recessão global Uh, foi noticiado pela agência Reuters que a China está em negociações com a fabricante de vacinas Moderna e fabrica justamente vacinas de RNA mensageiro, que são tidas com mais eficiência para o combate à Covid-19 e suas variantes, o que traz perspectiva de que a China deve uh, uh, perseverar em sua política de reabertura da economia, tendo em vista que deve conseguir vacinas mais eficientes para evitar que venham a ter novos lockdowns lá, no, lá, lá no, no, seu, no seu território, que poderia ter poderia ter consequências como a queda da demanda por petróleo nos próximos meses. Então, diante dessa perspectiva uma atividade mais econômica mais forte na China e maior demanda por petróleo, os preços da commodity, os preços dos futuros da o só. Aqui no Brasil repercutiram negativamente as falas do presidente Lula, críticas ao Banco Central, a meta de inflação definida para os próximos anos e a condução da política monetária dos últimos meses na entrevista à Globo News ontem. Uh, hoje à tarde, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, relatou num post no Twitter de que não há pré por parte do governo em fazer qualquer mudança em relação ao Banco Central, o que trouxe mais tranquilidade para os investidores que, diante das críticas do presidente Lula, passaram a precificar alguma intervenção do governo na autonomia do Banco Central, visto que... As suas falas, nas suas falas poderia ser entendida uma crítica à lei da autonomia do Banco Central. Também contribuíram para acalmar os investidores o fato do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, numa palestra na Universidade da Califórnia, não ter mencionado essas críticas que o presidente Lula fez à autonomia do Banco Central, às metas de inflação e à política de juros, que pode ser dado o assunto como, como encerrado. Neste contexto, os DIs, os juros futuros, para janeiro de 2024, fechavam valor próximo ao que tinham aberto na manhã de hoje, aos 13,47%, e o DI para janeiro de 2025, em, em 12,53%. No mercado acionário, as commodities se impulsionaram. Algumas das grandes empresas são negociadas no Ibovespa, como a Vale, que subia 0,81% no momento do fechamento desse podcast, e a Petrobras, que subia em torno de 2,5%. Com isso, o Ibovespa tinha alta 0,63%, e o dólar operava com uma leve queda aos R$ 5,17. Na agenda de indicadores o desemprego recuou para 8,1% em novembro. Mas, na série com ajuste sazonal, o dado ficou uh, estável em relação a outubro. Os salários, quando comparado com novembro de 2021, subiram 7,2% em média, e se aproximam do patamar que eles anteriormente à pandemia. Atualmente, o rendimento médio se encontra 2,5% abaixo do rendimento médio de fevereiro de 2020. A estabilidade da taxa de desemprego após uma longa sequência de quedas contribui para, para, para sinalizar que a, a economia está em desaceleração. Na semana passada, saíram uma série de indicadores que apontaram, apontavam desaceleração da atividade econômica agora no quarto trimestre. E a gente acabou revisando a nossa projeção de crescimento do PIB no quarto trimestre para uma retração de 0,1%, mantendo a projeção de crescimento de 3,1% para o final do ano. Com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigado pela audiência e até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!